0: O criminoso de hoje é um completo fantasma. Poucos conhecem os registros sobre o vampiro de Montparnasse, um necrófilo em série que atuou entre os anos de 1848 e 1849. A história tratou de empurrar os registros da sua existência por debaixo do tapete, mas agora mencionaremos seu nome uma última vez. Embora Paris seja conhecida por vários pontos turísticos como a Torre Eiffel, há quem conheça o cemitério Lachaise, o maior do país, sendo também considerado o mais famoso em todo o planeta. Ainda hoje ele carrega consigo as lembranças de um tempo antigo. E também foi nele que uma história de terror se iniciou. Entre 1848 e 1849, os guardas do cemitério frequentemente se deparavam com túmulos abertos e violentamente profanados. Os cães dos guardas lutavam contra o perpetrador, mas não parecia ser o bastante para deixá-lo longe dos túmulos. Era uma luta contra um inimigo praticamente invencível. Os jornais descreviam o autor daqueles atos como em parte humano e em parte animal. Muitas vezes, os cães uivavam intensamente mas pareciam não desejar atacar o criminoso que simplesmente fugia sem deixar rastros. Mas, ainda pior, era quando os cães não uivavam. Seria apenas na manhã seguinte que os guardas encontrariam os vestígios da passagem do criminoso no local. Eram sepulturas desenterradas e caixões abertos como se um monstro tivesse visitado os defuntos. Eventualmente, os guardas perceberam que o criminoso não se contentava em apenas profanar os corpos, como também se alimentava deles. Durante um ano, a cada novo ataque, algo piorava. Não importava o que houvesse dentro do caixão, acabaria sendo espalhado por toda a área do cemitério. A cena era horrível de se imaginar, como também de se presenciar. Os legistas da polícia anunciaram em entrevistas que, sem dúvidas, os corpos haviam sido todos mutilados com dentes humanos. E à medida que os ataques pioravam, mais e mais guardas eram postos no cemitério Père Lachaise. Em uma noite, um jovem acabou sendo preso ao se encontrar com um dos seus amigos no local. Ele foi intensamente interrogado, mas acabou sendo liberado por falta de evidências. Quando a quantidade de guardas foi dobrada, os ataques simplesmente cessaram por um bom tempo. No entanto, um dia uma garotinha de 7 anos faleceu. Em seu velório, uma grande quantidade de amigos e familiares se reuniram. Os ritos religiosos foram bonitos na medida do possível. A dor era grande, mas foi ainda maior quando na manhã seguinte os familiares descobriram que alguém havia a retirado do seu descanso para profanar o seu corpo. A garotinha foi mutilada e depois enterrada novamente. O primeiro suspeito foi o próprio pai da falecida, que acabou sendo preso e posteriormente liberado. Em junho de 1948, mais um túmulo de uma menina de 16 anos foi profanado. Após aquele ato, os guardas estavam convencidos de que o sujeito sem dúvidas era algum tipo de monstro sobrenatural ou alguma coisa do tipo. Todos falavam que o cemitério possuía muros altos, grandes portões de ferro e durante a noite era completamente recheado de guardas. Não tinha como um homem passar despercebido pelo local. Tudo isso fez com que os jornais passassem a chamá-lo de O Vampiro de Montparnasse. Quando a história se espalhou, as autoridades foram cobradas a resolverem aquilo o quanto antes. Assim, foi descoberto que em um ponto específico do muro, possuíam vestígios de ter sido escalado pelo menos mais de duas vezes. Os guardas e a polícia acreditavam que o criminoso estava usando aquele trecho durante todo aquele tempo. E daquele modo, uma armadilha foi criada. A polícia pôs um fio com explosivo próximo ao local. O objetivo não era matar o suspeito, mas pelo menos causar barulho caso ele tentasse invadir o cemitério novamente. E em 14 de março de 1849, a armadilha foi montada e à meia-noite do mesmo dia, uma explosão ecoou pelo cemitério. As autoridades e os guardas correram rapidamente até o local. Ao longe, eles conseguiram avistar um aspecto humanoide desaparecendo entre a névoa e os entulhos. Os homens gritaram e dispararam contra o suspeito. E enquanto corriam atrás do criminoso, eles perceberam que haviam atingido ele. Mas mesmo assim, ele conseguiu fugir de maneira admirável. Em entrevistas, eles relataram que o suspeito possuía a agilidade de um macaco. No local da explosão, um grande rastro de sangue foi observado, e junto a isso havia alguns vestígios de roupas rasgadas. Ao analisarem, foi perceptível que o tecido era o mesmo usado em uniformes do exército. Desse modo, os detetives suspeitaram que o criminoso poderia ser um soldado. E pela primeira vez, a investigação finalmente possuía uma direção a seguir. No dia seguinte, um coveiro do cemitério ouviu da boca de alguns soldados do 74 º Registro, que um dos sargentes da companhia havia sido levado às pressas para o hospital depois de ter sido baleado. Ao que parece, nem mesmo o exército sabia como ele tinha se ferido tão gravemente. E aquela pista fez com que o coveiro fosse até a polícia. A evidência era a melhor já obtida em todos aqueles meses de profanação. O hospital não demorou muito para descobrirem o nome do sargento. Se tratava de François Bertrand, de 25 anos, que imediatamente foi levado para interrogatório. No hospital, o médico do exército, Dr. Marshall de Kelvin, informou as autoridades que François havia o confessado todas as profanações cometidas ao longo dos anos. Quando investigado, foi descoberto que o sargento possuía um passado sinistro. Em 1841, François tinha sido preso por aquilo que as fontes chamavam de ultrajes semelhantes e recebeu um ano por aquilo. Após ficar livre, o homem criou um recomeço incrível para sua vida. François se tornou sargento e era respeitado pelo seu caráter. Testemunhas informaram às autoridades que ele tinha um bom nome em seu regimento e era considerado um homem de disposição gentil e um excelente soldado. Mulheres e seus filhos o descreveram como um bom pai e um companheiro nobre. Em tese, tudo aquilo ia contra a opinião formada na cabeça dos investigadores. Quando interrogado, François se apresentou como uma vítima de sua própria maldade. Ele disse que os seus atos profanos eram feitos por algum tipo de impulso externo, o qual não conseguia lutar contra. Além do mais, François foi incapaz de descrever os seus atos, mas alegou várias vezes que não era ele mesmo quando aquele impulso o tomava. Na verdade, o criminoso disse que se tornava um animal repugnante e feroz quando estava sob influência daquela tal força externa. Quando questionado sobre como abria os túmulos, ele disse que fazia com suas próprias mãos. Em uma única noite, François alegou ter exumado cerca de 15 corpos em cemitérios diferentes de Paris. A informação assustou as autoridades que não sabiam da proporção dos atos do suspeito. De acordo com ele, o seu comportamento havia se tornado assim depois que ele estava ao lado de alguns amigos que passavam pelo cemitério quando viu um coveiro enterrando um corpo feminino. A visão o deixou maravilhado. Desejos horríveis tomaram a sua cabeça, e durante a noite ele foi até o cemitério com uma pá com o um intuito de desenterrá-la. No entanto, antes que pudesse fazer alguma coisa, ele foi visto por um camponês e fugiu do local até um bosque, onde permaneceu por horas, pensando no que esteve prestes a fazer. Antes desse evento acontecer, o criminoso se descreveu como um garoto de sono profundo, que preferia ficar sozinho e visitar locais isolados onde pudesse ficar na companhia da natureza e dos animais silvestres. François compartilhou que se sentia passando por uma espécie de metamorfose, e várias vezes precisou utilizar a presença de amigos para que pudesse controlar os seus impulsos. Contudo, em algum momento, ele acabou cometendo a profanação. François descreve que costumava estripar os corpos e depois se masturbar próximo a eles. Para o sujeito, aquele prazer era algo sem comparação, algo que jamais conseguiria sentir ao lado de criaturas vivas. Os psiquiatras e médicos que conversaram com o criminoso chegaram à conclusão que François possuía monomania erótica com cadáveres. Em outras palavras, eles diziam que François não desejava cometer aqueles atos, mas sua doença simplesmente o levava de forma impulsiva a profanar os corpos. O criminoso contou que havia começado dissecando cães e gatos mortos no bairro em que morava em Voizet, na França. E foi assim até que ele começasse a desenterrar corpos mortos de homens e mulheres nos cemitérios de Paris. Próximo à data do julgamento, François se apresentou como um homem fraco, de pele pálida e amparado em muletas. Já a população estava a todo vapor para uma sentença de morte para o criminoso. No tribunal, François surgiu envolto de um manto obscuro. Diante o juiz, ao ser questionado se havia sido ele quem cometeu aqueles crimes nefastos, o criminoso apenas admitiu, sem nenhum tipo de remorso. Em seguida, quando questionado sobre a sua motivação, François respondeu que era como um impulso que acontecia contra a sua vontade. Nada poderia o deter e nem mesmo ele entendia o prazer que sentia ao divacerar corpos. Tal descrição deixou todo mundo horrorizado. O julgamento tratava ele como se fosse algum tipo de entidade, como um vampiro ou um lobisomem. Mas embora o horror estivesse presente... O passado de François soava ainda mais obscuro. O criminoso relatou em sua confissão que havia começado a se masturbar por volta dos 9 anos de idade e que fazia tal ato fantasiando, torturando mulheres. Posteriormente, as suas fantasias evoluíram de torturando mulheres vivas para ataques a cadáveres. Aos 13 e 14 anos, François conta que, durante o ato da masturbação, sua imaginação o transportava para uma sala cheia de mulheres à sua disposição e ele as torturava de diversas maneiras. Também as imaginava mortas e violava seus corpos. Os médicos relataram ao tribunal que o seu amor pela solidão e sua profunda melancolia fez com que aquela peculiaridade assustadora se desenvolvesse completamente. Vários médicos foram levados ao tribunal para relatarem os seus pareceres, mas a verdade é que não existia um conceito para descrever o criminoso naquela época. Naquele tempo, o termo necrofilia ainda nem havia sido criado. Daquele modo, a única coisa que podiam concordar era de que, embora François fosse perfeitamente são, ele não poderia ser considerado culpado devido à sua instabilidade mental. Essa conclusão é interessante, pois é algo que o FBI sempre procurou lutar em seus casos. Por exemplo, quando o agente do FBI, Robert Hesler, foi chamado para entrevistar Jeffrey Dummer e retirar uma conclusão dos seus atos, ele concluiu que, sem dúvidas, Jeffrey era insano, mas que, no entanto, sabia muito bem o que estava fazendo. No fim, François Bertrand foi considerado culpado e recebeu uma sentença de um ano de prisão. Após a sua liberdade, seria apenas em 1856 que as notícias do seu paradeiro viriam a ser mencionadas. Ao que parece, depois de livre, ele se mudou para La Havre, onde passou por vários empregos diferentes como balconista, faroleiro e carteiro. A justiça ficou satisfeita com a recuperação do criminoso, alegando que François estava perfeitamente curado de sua doença e de onda, e é citado como modelo de gentileza, propriedade e bom comportamento. François viria a morrer no dia 25 de fevereiro de 1878. Sua morte trouxe várias questões à tona, principalmente o uso do termo necrofilia, que havia sido usado desde pouco tempo após o julgamento do criminoso. O termo foi composto pelo doutor e psiquiatra Joseph Xuan, que havia estudado o caso em detalhes. Com a morte de François, vários outros profissionais discutiram sobre o termo, e como hoje em dia já sabemos, ele se tornou de fato oficial. No fim das contas, é curioso que esse caso nos remete diretamente ao conhecido Ed Gein, que foi considerado completamente insano. A questão é de que, em vários momentos, François parecia possuir o peso dramático para entender a gravidade do que estava fazendo, mas mesmo assim o fazia. Prova disso é a sua liberdade. Um criminoso como Ed Gein jamais se recuperaria apenas em um ano de isolamento. Afinal, de acordo com Robert Hessler, François foi preso antes que começasse a matar mulheres e, a fim de obter cadáveres frescos, pois sua fantasia final se baseava nisso. Desse modo, a grande diferença há aqui é que Ed Gein começou exumando corpos, mas completou o seu ato ao assassinar as primeiras vítimas. Já em relação a François, temos o vislumbre do antes do homicídio. Com os estudos desses casos, é possível ver a linha tênue que separa um homem que comete o ato de assassinar para completar suas fantasias e aquele que não chega a esse ponto. Porém, esse fato não muda que em ambos os casos, o nível de culpa é o mesmo. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, e e. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.